0: Between Tasarım Platformu Spotlight Podcast Serisi yeni sezonunda United Colors of Benetin işbirliği ile yaratıcı genç profillerle birbirimize ve dünyamıza daha iyi davranmanın yollarını arıyor. Merhaba Spotlight Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ilustratör ve tasarımcı Beril Ateş. Beril hoş geldin. Nasılsın? İyi mezge. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Katıldığın için de teşekkür ederim. E, i̇lk önce biraz seni tanıyarak başlayalım mı? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor bu ara ve genel olarak neler yapıyorsun?
1: <gülüyor> tamam tabii. E, ben tasarımcıyım, e, sanatçıyım. Genel olarak marka işbirlikleri yapıyorum, sergiler açıyorum, çizimler yapıyorum. E, o benim sanatçı tarafım birazcık karışık. Hani detaylarına gireriz. E, bu aralarda e, güzel yazdan çıktık İstanbul'da tekrar. E, hazırlanma sürecindeyim
0: diyeyim. Ben biraz geriye gidip 2011 yılında kurduğun Kafa çizim Çizimhane'yi sormak istiyorum. Onu nasıl başlattın? Onun sürecinden biraz bahsedebilir misin?
1: Kafa Çizimhane aslında benim bitirme projem. Ben Bilkent Grafik Tasarım mezunuyum. Dördüncü sınıfta yani son sınıfta yaptığımız bitirme projemizde ben hem çizimlerimi şeye, ürünlere çevirmeyi çok sevdiğim için Böyle bir marka kurmaya karar vermiştim. Dolayısıyla bitirme projem kafa çizimhane üzerineydi. Sonrasında da işte marka tesciliğini alıp işte ufak ufak tasarım mağazalarına ürünlerimi verip markayı kurdum. İlk işte İstanbul Modern YKSV ile başlamıştık o dönemde. Sonrasında da işte ürünler çoğaldıkça çoğaldıkça artık bugüne geldik ve Belate Shop ismiyle değiştirdim.
0: Şu anda e-ticaret sitemiz var bir tane onun üzerinden devam ediyoruz. Seni aslında birçok yerde görmek mümkün. Kart postallarda yapıyorsun, marka işbirlikleri de yapıyorsun, workshoplarında yapıyorsun ve journaling de yapıyorsun. Ben onu da çok merak ediyorum çünkü kayıt tutmak çok enteresan bir yere de götürüyor insanın sürecini. Onu fark etmek. Ee, senin hayatında kayıt tutmanın yeri nedir? Nasıl bakıyorsun bunu? Ee, şöyle bayağı aslında önemli bir e, kısmı benim için
1: o journallar. Bütün işlerim arasında belki de yapmayı en çok sevdiğim ve bana göre en değerli olan şey o defterler oluyor. Çünkü aslında hayatımı bir yandan kayıt altına tutuyorum. Çünkü şu an çok hızlı yaşıyoruz ve her şeyi çok çabuk unutabiliyoruz. Yani dün ne yediğimizden tut, işte ne üzerine güldüğümüze kadar aslında e, sohbetlerimizi bile unutabiliyoruz zaman zaman. O yüzden ben hem seyahatlerde hem zaman zaman katıldığım sofralarda... Arkadaşlarımla otururken böyle ufak ufak aslında o defterleri tutuyorum. Hem işte söylenen sözler, hem ne yedik, ne içtik, neler gördük. Bu işte mimariden tarihe kadar birçok şey yazıp çiziyorum. Dönüp baktığım zaman bana hani ne kadar aslında dolu dolu yaşadığımı gösteren en önemli şeyler o defterler değil.
0: Bu bir alışkanlık bir taraftan da ne zamandan beri bu kayıt tutma şeyini yapıyorsun?
1: Aslında çocukluğumdan beri ben günlük tutuyorum. Zamanla o belki de yani ilk Hindistan seyahatimde ilk çok açığa çıkmış olabilir. Çizmeye başladım. Çünkü hani yazarak anlatamadığım noktada çizerek daha iyi anlattığımı fark ettim. O bana yardımcı olmaya başladı ve zamanla bunlar işte o art journal, travel journal dediğimiz seyahat güncelerine, sanat güncelere dönüşmeye başladı. Yani eskiden beri aslında çocukluğumdan beri alışkanlığım. Ee, güzel de bir alışkanlık aslında.
0: Ben de logbook e, kullanmayı çok tercih ediyorum proje süreçlerimde. E, onu da merak ediyorum. Yani kendim bir şey tasarlarken e, onun sürecini kaydedip geri dönüp bakıp Aa işte bir ay önce ben böyle düşünmüşüm. E, şimdi nereye getirmişim projeyi? Aa, bunu da atlamışım, bunu da mı eklesem şimdi falan gibi şeyler yaşıyor musun? Çünkü kaydetmenin böyle çok enteresan bir tarafı oluyor aslında fark ettirici.
1: Kesinlikle güzel bir tarafı var çünkü bence işi, e, yarattığımız işleri değerli kılan şey birazcık da geçirdiğimiz süreç bence. Çünkü o hiçbir şekilde böyle bir yanda hop diye ortaya çıkan bir şey değil. Ona dönüp bakabilmek ve aslında diğer insanların da ona bakan kişilerin de bence o sürece dair bir fikrinin olması e, çok önemli bir şey. Bazen çok kolay olan şeyler bazen çok zor olabiliyor. Veya e, işte nereden nereye gelmişim dediğin gibi... O süreci görmek hani sanatçı için, kişi için de e, çok değerli bir şey. E, o yüzden ben hani yaptığım işlerde de yani beğenmesem bile çöpe atmam şeyi, skeçlerimi. O bir kenarda durur çünkü eminim ki birkaç sene sonra veya birkaç ay sonra baktığım zaman ya bu ne kadar güzelmiş, ben bunu niye kullanmamışım diye düşünüyorum bazen.
0: Bir de sen workshoplar veriyorsun. Art Journal'ın üzerine <gülüyor> de veriyorsun değil mi? Evet
1: evet aynen. Onu bir kere yapabildik.
0: Hı, devam edecek mi
1: workshoplar? Edecek workshoplar, pandemi öncesi atölyeye taşındım, tam workshoplarımıza başladığımız e, sırada pandemi patladığı için e, ara vermek zorunda kaldık. E, bir kere Art Journaling workshop'ı verebildim. E, şimdi inşallah daha küçük gruplarla çalışmaya devam edeceğiz. Belki birazcık daha workshopları insanların kendi arkadaş grubunu e, oluşturup gelebileceği, birazcık daha belki güvende hissedebileceği bir düzene dönüştürmeyi planlıyorum.
0: Ee, ama devam
1: edeceğiz bu senede.
0: Peki buradan şuna geçelim. Ee, senin yöntemini merak ediyorum. Yani kağıtla birebir mi çalışıyorsun ve üretim yaparken bir hatayla karşılaştığında nasıl bir yol izliyorsun? Yani dijital ve kağıdı beraber kullanmak bir yöntem ama kağıt üzerinde bir hata yaptığın zaman onu nasıl düzeltiyorsun? Ya da farklı kağıt türlerinde nasıl şeylerle karşılaşıyorsun?
1: Benim tekniğim aslında şöyle, ben çoğunlukla evet kağıt üzerine çalışıyorum. Sulu boya bazlı karışık teknik kullanıyorum ben. Önce sulu boyayla başlayıp işte buna guaj da dahil oluyor. Kuru kalemler, mürekkepler de dahil oluyor. O resmin ruhuna göre neye ihtiyacım varsa onu kullanıyorum aslında. E, dijital kullandığım taraf birazcık da kurumsal yaptığım işlerde. Yani, yani birazcık da karşıdan yorum alıp değiştirmem gereken süreçlerde... E, i̇şleri dijitale aktarıyorum ama kendi resimlerimde e, eğer bir hata oluşuyorsa orijinal bir işte e, onu da resmine dahil etmeye çalışıyorum bir şekilde. Yani çok fena batırmadıysam tabii ki resmi o ayrı bir <gülüyor> kısmı işim o çok üzücü oluyor ama ufak e, hatalarda o işin bir parçası oluyor. Ben onu birazcık daha o süreçte resme dahil edip ya yani buradan da aslında böyle bir şey çıkabilir tamam resmin akışı da bu noktada değişmiş oldu Gözüyle bakıyorum çünkü sonuç olarak hepsi hani biricik işler ve o aslında bana hata görünen başkasına görmeyecek o da o şeyin sürecinin bir parçası gibi düşünüyorum.
0: Peki nelerden ilham alıyorsun Seni neler üretmeye teşvik ediyor? Gezmeyi sevdiğini biliyorum yemekle de ilgilendiğini <gülüyor> biliyorum.
1: Evet ya bu aslında evet beni en çok insana dair şeyler çok etkiliyor. Çocukluğumdan beri ben önce insanları inceleyerek onların işte konuşmaları duygu akışları kendi içinde bulunduğum şeylerden tut işte ülkenin durumuna kadar aslında böyle biraz komik biraz trajikomik şeylerden de çok etkileniyorum ama bu işin tabii ki birazcık daha şey ciddi kısmı benim için ama onun dışında gündelik hayatta işte deniz. Balıklar, denizaltı, sofralar, yeme içme, sohbet yani aslında çok güzel şeyler var hayatta şükretmemiz gereken. O yüzden onları çizmek beni mutlu ediyor bayağı.
0: Marka işbirliklerindeki sürecin senin kişisel sürecinden çok daha farklıdır diye tahmin ediyorum. Orada nasıl bir işleyiş var? Senin tutumun nasıl oluyor? o Süreç nasıl işliyor orada?
1: E, marka işbirliklerinde önce ben tabii markayı dinliyorum. Ne yapmak istiyoruz, nasıl bir ruh istiyoruz bu işi yaparken. E, sonrasında da e, elimden geldiğince en yaratıcı şekilde markanın da uygulayabileceği sınırlar içerisinde tabii ki uçmaya başlıyorum. Ve bunun kabul edilmesini bekliyorum genellikle. E, bazıları kabul ediliyor, bazıları edilmiyor maalesef. E, ama e, bakış açımı şu genel olarak hani yapabileceğimizin en iyisini yapalım. E, ortaya özel ve orijinal bir fikirle e, güzel bir iş çıkartalım. Çünkü o hem benim için hem karşı taraf için hem de bunu işte görecek olan izleyici için aslında çok daha özel bir şey oluyor. Yani hemen hızlı hızlı yapalım, bitirelim, paramızı kazanalım e, bakış açısından ziyade biraz daha e, hani zamanımızı iyi kullanalım. Bu kadar vaktimiz varsa biz ortaya en iyisini çıkartalım, en keyifli şeyi çıkartalım. Herkes bunu işin sonucuna tatmin olsun Bakış açısıyla yaklaşıyorum biraz.
0: Yeni rakıyla da yeni seri şeyinde çalışmıştın sanıyorum. Onlar burada çok keyifli görünüyorlar. Podcast'ın yazılı röportaj kısmına, web sitesine onun fotoğraflarını da koyacağım. İlgilenenler varsa hem senin sitenden hem oradan Aynen. da bakabilirler. Peki birbirimize ve dünyamıza daha iyi davranmak için önerilerin neler?
1: Çok güzel bir soru. Ben çok sevginin, ve saygının azaldığını düşünüyorum açıkçası son dönemde insanlarda e, ve gözlemlediğim kadarıyla da ya aslında çok fazla problem var dünyaya dair ama bence en büyük problem gerçekten e, işin çekirdeğine indiğimiz zaman bence sevgi eksikliği e, çünkü insanların bu kadar saldırgan olmasının bu kadar bencil olmasının başka bir açıklaması bence olamaz e, o yüzden ee, bunu da nasıl çözeriz bilemiyorum ama hiç olmazsa gündelik hayatlarımızda bile e, çevremizdeki insanlara birazcık daha sabırla, e, biraz daha iyi niyetle ve sevgiyle yaklaşırsak bunun karşılığının kesinlikle alındığını göreceğiz. Bu kadar saldırgan olmamıza gerek yok bence. O yüzden biraz e, sabır ve sevgiyle aslında çözülmeyecek hiçbir şey yok diye düşünüyorum.
0: Gelen sorulara geçmeden önce senin yakın gelecekte neler yapmak istediğine de değinmek istiyorum. Pandemi sürecini geçirdikten sonra ve o sürecin hala içindeyiz maalesef ama yaratıcı kişilerin böyle planlarında böyle çok değişiklikler olmaya başlıyor. Yani sen nasıl planlar yapıyorsun şimdi geleceğe dair?
1: Ya ben eskiden çok böyle plan, ya plan demeyeyim de bir takım hayallerim vardı. Bir kısmını gerçekleştirdim, bir kısmı hala notlarımda. Ee, ama pandemi sürecinde tabii ki eminim birçok insan, ben dahil şeye girdik, e, tamam hani elimde bir hayat var, ben bu hayatta ne yapmak istiyorum şimdi önümüzdeki yolculukta e, gibi bir soru oluştu açıkçası kafamda. E, zaten yaptığım işlerden genel olarak mutluyum, hani çalışırken de keyif alacağım şey işleri zaten yapmaya gayret ediyorum ki ortaya hani hem benim mutlu olduğum hem karşı tarafı mutlu olduğu işler açıksın. Ee, şimdi benim önümde bir sergi planı var ee, çünkü hani bir sürü sergi açtım ama İstanbul'da böyle büyük bir sergi maalesef henüz denk gelmedi. O yüzden inşallah önümüzdeki sene güzel bir sergi açmak istiyorum ve bir kitap eşliğinde. Ee, böyle bir sürü aslında üzerinde çalıştığım kitap fikri var ama bir türlü kurumsal işlerden dolayı vakit bulamamıştım. Birazcık daha kendi projelerime odaklanmak istiyorum o yüzden. İşte shop için bir sürü ürün fikri var beklemede olan onları çıkartmak istiyorum. Ee, böyle e, ne bileyim bir tekstil alanında bir spor markasıyla yapmak istediğim bazı işler var ee, gibi gibi böyle birkaç hayalim var yani. Ee, çok uzun vadeli değil ama ben biraz tabi böyle şey akışa bırakıyorum kendimi. Mesajları gönderiyorum. İnşallah onlar da bir noktada oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey
0: inancın var mı? Hani evrene mesaj göndermek var. Benim var ya, çünkü.
1: <gülüyor> benim, benim de var. Ee, gerçekten istiyorsanız İstediğin zaman bence bir şeyin olmama ihtimali yok çünkü bütün enerjini oraya kanalize ediyorsun. Yani böyle çok tamamen enerji enerji bir insan değilim ama e, o ana kadar yapmam gereken her şeyi yaparım. E, onun olabilmesi için bütün emeği veririm ama sonrasında hani bir bırakırsın ya artık ben elimden geleni yaptım. Hı-hı. Artık gerisi evrende. O noktada e,
0: enerjiyi gönderiyorum.
1: E, çok istediğim zaman da oluyor biliyor musun? Garip bir şekilde. <gülüyor> Ona inanıyorum yani çünkü o içten istemekle alakalı bir şey kesinlikle.
0: Akışta evet. olup üretmek de yani üretim halini sürdürmek de bence çok etkili. Bir şeyi yani sadece istemek değil de harekete geçip işlere şeylere kesinlikle. başlamak, hata yapmak, o hatadan öğrenmek vesaire. Onların hepsi bence... Tecrübe.
1: kesinlikle, Aynen, tecrübe, tecrübe dünyanın de. kısmı bence bütün işin. E, çünkü öbür türlü o e, iş içerisinde ne yapacağını zaten kestiremiyorsun ama o ana gelene kadar aslında yaptığın her davranış, her hareket, sana bir şekilde bir dönüşü var. Pozitif veya negatif. Yani o negatifleri de cebine alıp devam etmen lazım. Çünkü sonrası için çok iyi doneler bunlar. Neyi nasıl yapmaman gerektiğine dair. E, o yüzden süreç çok önemli.
0: İşte yine kayıt tutmaya geliyor. Yani o evet. kaydı tutmak gerçekten çok enteresan ve pratik. Gerçekten önünde birebir görüyorsun yani. Hani Belki de bir yıl önce düşündüğüm bir şeyi hakkında tutman çok mümkün değil ya yani onu yazdığın zaman ve geri dönüp evet. baktığın zaman ah ben nasıl böyle düşünmüşüm ya, Rezal etmiş bu fikir ya da aa çok güzel niye bunu kenara atmışım ki?'' diyebiliyorsun yani.
1: Aynen yani bir sürü iş yaptım bugüne kadar. Ee, Genelde insanlar mesela beni yeni rakı yeni seri çok ön plana çıktığı için 4 yıldır çok hani her yaz bir koleksiyon yapıyoruz. Bununla hani anılmak tabii ki müthiş keyifli bir şey ama öncesinde çok fazla mesela yaptığım şey projeler var yine büyük diyebileceğimiz projeler, marka işbirlikleri var. Hani onlarla geldiğim o noktada zaten şimdi dönüp dolaşıp ben bile baktığımda ya bunları yapmıştım, orada şunu yapmıştım, bu kötü olmuş aslında, bu iyi olmuş. Ya ben bile unutuyor unutuyorum aslında neler yaptığımı. Ee, o yüzden arada böyle bir çok geçmişe bağlı kalmamak ama dönüp bakıp bir nereden nereye mi görüp böyle bir kendine ya affedin demek de böyle güzel bir şey aslında.
0: Instagram'dan e, senin hakkında merak edilen soruları topladık. Birkaç tanesini e, aldım buraya. Onlarla başlıyorum sormaya. Üniversitede bölüm seçmeden önce sizi yönlendiren, ışık tutan bir rol modeliniz oldu mu?
1: Ee, oldu. Abim oldu. Ee, şöyle o hikayede ben zaten hep sanatla ilgiliydim. Yani sanatla alakalı, tasarımla alakalı bir bölüm okuyacağım belliydi ama nedense ben iç, mimar, iç mimarlık okumaya karar vermiştim. Yani Şimdi düşünüyorum mesela hiç benlik bir şey değil. Çünkü çok teknik aslında hani evet yapabileceğim bir şey ama işin o teknik kısmı falan böyle hiç bilmeden resmen iç mimarlık bölümünü yazdım ama benden 3 sene önce de abim grafik tasarım bölümüne girdi. O zaman Grafik tasarım işte geleceğin mesleği olarak <gülüyor> önümüze çıkan bir bölümdü. Ama tabii Sina girince bölüme sağ olsun beni de aslında iyi tanıdığı için hani nasıl bir şey çalışma yöntemim olduğunu bildiği için dedi ki sen kesinlikle bu bölüme giriyorsun. Hani senin için çok geniş bir alan. Çünkü işte içinde işte tipografi, fotoğraf, resim, işte grafiksel olarak bütün disiplinlerin içinde olduğu bir bölüm olduğu için seni en çok besleyecek ve en çok özgür kılacak olan bölüm bence bu. O yüzden bu bölüme gir önerisiyle geldiğinden dolayı sağ olsun çok net bir kararla çok
0: da mutlu olarak grafik tasarıma girdim. Peki çizim yapmaya nasıl başladınız ve nereden başlamak gerek çizim yapmak istiyorsak? Evet, ya çizim yapmaya ben gerçekten kayıtlı
1: var yani bir buçuk yaşında böyle duvarları mahvederek başlamışım. Ee, sonrasında da o duvarlar mahvolmaya devam etmiş aslında. Oradaki en önemli nokta e, bence ailede başlıyor. Eğer e, ya yani içinizde bir şey varsa zaten ona gidiyorsunuz. Hani bu müzik mi, spor mu, sanat mı, işte bak, herhangi bir alan için bu böyle. E, malzemeleri koymuşlar boyalar, kalemler, kağıtlar gerisini bırakmışlar zaten çok da fazla yönlendirmemişler ki yönlendirmenin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum çocukluk döneminde. Çünkü inanılmaz bir yatıcılık zaten var. Bunu herhangi bir teknik veya bir öğretiyle bence kısıtlamanın hiçbir manası yok. Bilmiyorum yani kendi akışı içerisinde oldu zaten bir şekilde ben bu hayata yönlendim kendi kendime ve hani mutluyum da açıkçası. Ee, ama çizime başlamak için, yani hiçbir şeye başlamak için bence bir yaş diye bir şey yok. Ee, herhangi bir yaşta her şeye başlayabiliriz. Ee, biz çünkü çok böyle hani çocukken başlamak lazım, işte sonrasında öğrenilmiyor. Evet bir takım şeyler için bu böyle. Ama e, çizim işin teknik kısmını öğrenmek azmetmeye bakıyor zaten. Yani ben bunu öğrenmek istiyorum dediğinizde direkt öğrenebilirsiniz. Diğer bir kısmında da yaratıcılık kısmı var. O da için işin içsel kısmı birazcık işte gözlem yapabilmek, belki hayatı sevebilmek, belki hayattan bilmiyorum nefret edebilmek. Hani o duygu akışıyla alakalı ve onu aslında aktarma hissiyatıyla alakalı. Yani çok içgüdüsel bir şey bence birçok insan için. O yüzden tekniği öğrendikten sonra bu tarafta bir de onun olması işi
0: böyle pekiştiriyor iyice. Peki dijitalde mi çizmek yoksa kağıt üzerinde mi çizmek? Kağıt ki.
1: <gülüyor>
0: ee, Ankara'da workshop olacak mı diye bir soru var.
1: Ankara'da workshop olacak. E, Valla iki senedir biliyorum çok e, kızıyorlar bana. <gülüyor> Bayağıdır e, planlıyoruz onu ama işte atölyedeki workshoplarımı birazcık daha şimdi yapabilirsem umarım önümüzdeki dönemde sonra burada yaptıklarımı Ankara'ya taşıyacağım. Çok kısa zamanda. Sonra belki de İzmir umarım.
0: Süper. Ee, i̇yi tasarım her zaman kazanır mı diye bir soru var. Bunu yani ekledim ama yani tam olarak ne demek istediğini anlayarak eklemedim. Sadece yani, tasarımın iyiliği, kötülüğü belki onu konuşuruz. Sen ne düşünüyorsun? Ee, evet o diye. çok
1: şey, geniş kapsamlı bir soru. Tasarım zaten aslında e, fonksiyonellik de olan bir şey içinde bence. Ee, hani resmi ve san- hani sanatsal kısmı bir tarafa bırakıyorum. Tasarım olarak konuşacak olursak iyi tasarımda fonksiyonellik de var. Dolayısıyla e, iyi tasarım olduğu zaman onun kazanmama ihtimali bence yok zaten. E, çünkü e, kullanıcıyı çok doğru yönlendiren bir tasarım olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada. E, tabii ki işin içine estetikte giriyor burada. O yüzden bence kazanır. Ama tabii ki e, kullanıcı kitlenin e, kim olduğuna da bağlı olarak da değişebilir. Ya birçok yerden
0: alınır bu soru aslında. Ee, ve bununla beraber soruların sonuna geldik. Aynen. Katıldığın için çok teşekkür <gülüyor> ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Beril'in işlerine bakmak isterseniz, ben podcastın açıklamalarına gereken linkleri koyacağım. Ee, Instagram'dan sanıyorum en çok iş, şey paylaşıyorsun işlerini. Bir de web evet, var. Evet,
1: Bir de tuzlu kadın var.
0: Evet, tuzlu kadın. Oradan
1: da paylaşıyorum.
0: Evet, hepsine ekleyeceğim. Oradan e, takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Beni katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bence de ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. In Between Tasarım Platformu Spotlight Podcast serisinin bu bölümünü dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.